0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Für manche einfach der Morgen nach dem Super Bowl, der gestern zum 58. Mal in den USA diesmal in Las Vegas stattfand. Für einige in den USA ist es aber auch der der morgen nach der Superveranstaltung, wo nochmal alles so halbwegs gut gegangen ist, denn die haben was ganz anderes erwartet. Taylor Swift war im Publikum offiziell rein privat beim Super Bowl. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Ihr Freund Travis Kelsey spielt bei den Kansas City Chiefs, die ja auch gewonnen haben vor wenigen Stunden. Und den wollte sie einfach anfeuern. Aber es gibt Menschen in den USA, die unterstellen ganz was anderes. Die sagen, dass sie im Auftrag von Joe Biden und seiner demokratischen Partei zusammen mit ihrem Freund, dem American Football-Spieler, eine politische Agenda habe und dass sie auch ganz konkret versucht hat, dieses Supersportereignis mit 120 Millionen Zuschauern politisch zu untergraben und auszunutzen. Darauf gibt es nicht so richtig Hinweise. Die Fotos von ihr zeigen sie im Wesentlichen beim hektischen Austrinken eines Bierglases. Aber nun gut, Verschwörungsmythen haben ihre eigenen Regeln und über die reden wir jetzt mit Katharina Nockun. Sie ist Publizistin, Aktivistin und beschäftigt sich zwangsläufig halt auch immer wieder mit Verschwörungsmythen. Schönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Super Bowl, Superstar und Super Superwahljahr hätten Sie vor ein paar Monaten noch gedacht, dass das die Zutaten für einen neuen Verschwörungsmythos sein könnten?
1: Das Problem ist, wenn man sich so ein bisschen mit der Trump-Fanbase auseinandersetzt und auch mit den Verschwörungserzählungen, die da kursieren, ist man eigentlich mittlerweile über gar nichts mehr überrascht. Also man traut, man muss leider auch diesen Communities zutrauen, alles Mögliche zu glauben. Der Absurdität sind da leider auch keine Grenzen gesetzt.
0: Aber man darf es sich auch nicht zu so einfach machen. Natürlich hat Taylor Swift sich tatsächlich politisch geäußert, lange Zeit nicht in ihrer Karriere, aber schon seit Jahren tut sie das, hat sie auch beim letzten Präsidentenwahlkampf gemacht. Sie ist auch bekanntermaßen keine Anhängerin von Donald Trump, aber das ist ja noch kein Verschwörungsmythos, es geht ja noch viel weiter.
1: Ja, also da wurden alle möglichen Dinge über sie behauptet. Das hat angefangen in eher ja, rechtsextremen Kreisen, verschwörungsideologischen Kreisen, wurde dann aber weitergetragen und dann auch von ja bekannteren Moderatoren aufgegriffen, die beispielsweise für Fox News und andere größere konservative Medien arbeiten. Und da wurde dann beispielsweise verbreitet, Taylor Swift wäre angeblich eine Geheimagentin und sie würde im Geheimen einen Plan verfolgen, um eben ja, Menschen dazu zu bringen, Joe Biden zu wählen. Das hat dann irgendwann sogar dazu geführt, dass das Pentagon das dementiert hat, aber ja, womöglich hat das sogar noch Öl ins Feuer gegossen nach dem Motto, wenn sogar das Pentagon dementiert, auch wenn das halt heißt, so halb ironisch muss man sagen war mit dem Verweis auf einen Titel von Taylor Swift, ein Lied, was sie eben geschrieben hat, hat das dazu gebracht, dass manche Menschen dann noch mehr daran glauben, dass da etwas dran sein muss. Und eine These, die dann kursiert hat auch in Bezug auf den Super Bowl, war dann, dass dort angeblich vielleicht so eine romantische Verlobung stattfinden konnte und im Zuge dessen dann eine politische Äußerung, ja, dann für Joe Biden werben konnte, was aber nicht passiert ist.
0: Gibt es das eigentlich häufiger, dass Popstars zu äh, Protagonisten von Verschwörungsmythen werden?
1: Ja, das gibt es tatsächlich in der Tat. Und Man muss ja auch sagen, das hat ja auch alles einen politischen Kontext. In den Wahlkämpfen der letzten Jahre war es gang und gäbe, dass auf beiden Seiten ähm, des politischen Lagers in den USA auch versucht wurde, mit Prominenten Wahlkampf zu machen. Ja, also wer bei Barack Obama beispielsweise im Wahlkampf aufgetreten ist an Musikex. Das war auch irgendwo eine politische Positionierung von Künstlerinnen und Künstlern und die versuchen natürlich auch irgendwo ihre Fans zu mobilisieren, dass sie zumindest zur Wahl gehen und ja, womöglich sogar auch progressiv abstimmen. Und von daher muss man sagen, das ist dann natürlich auch ja irgendwo auf einer rationalen Ebene nachvollziehbar, dass es da ein Interesse gibt, aus dem republikanischen Lager auch Künstlerinnen zu attackieren, die die aus dieser Sicht eine Gefahr darstellen, weil Taylor Swift ist einfach international gesehen ein unglaublicher Superstar und gerade bei der jungen Wählerschaft kann ähm, ein einzelner Tweet, ein Post auf Instagram dazu führen, dass sich sehr viele Menschen beispielsweise zur Wahl registrieren, die sonst zu Hause geblieben wären.
0: Apropos, wo wir jetzt über Instagram oder auch, auch TikTok oder anderen bei den sozialen Medien sind, da hat ja oft, wenn es um Hassbotschaften geht, ähm, das, was da gesagt wird, wenn, wenn die Ziele dieses Hasses Frauen sind, nochmal eine ganz andere Qualitäten, eine ganz andere Art und Weise als bei Männern. Zumindest in der Politik ist das oft so. Spielt es eigentlich jetzt bei diesem Verschwörungsmythos eine Rolle, dass Taylor Swift nicht nur ein Superstar ist, sondern eben ein weiblicher Superstar?
1: Also ich denke, das spielt auf jeden Fall eine Rolle und dass misogyne, also frauenfeindliche Vorstellungen damit reinspielen, davon würde ich ausgehen. Ja, also da gibt es beispielsweise dieses Narrativ der Hinterhältigen, der intriganten Frau. Eine Frau, die beispielsweise ja geplant Karriere macht, die Ziele hat, wird dann eher als berechnend, als etwas Negatives wahrgenommen während man die gleichen Attribute bei einem Mann als zielstrebig eben sehen würde. Und das macht es natürlich einfacher, dann in so einer Gesellschaft oder in so einem kulturellen Kontext Frauen zu dämonisieren. Wir haben auch gesehen, dass sich rechtsextreme Bubbles extrem stark und extrem hässlich auch online an Frauen abarbeiten können. Ein Beispiel war ja damals der Wahlkampf zwischen Trump und Hillary Clinton, wo Hillary Clinton geradezu mit Hass übergossen wurde. Und das hatte immer auch eine eine sehr sexistische Komponente. Und von daher würde ich immer davon ausgehen, dass das
0: eine Rolle spielt, natürlich. Kann man eigentlich Ihrer Erfahrung nach Verschwörungsmythen überhaupt aufklären? Also theoretisch, ja, wir könnten jetzt sagen, nein, sie arbeitet nicht fürs Pentagon. Nein, sie ist auch nicht Teil des sogenannten Deep States. Aber das würden ja in den USA und zum Teil auch in Deutschland viele einfach nicht glauben. Enden eigentlich Verschwörungsmythen irgendwie? Hat man da irgendwie mit rationalem Vorgehen eine Chance?
1: Man hat ab einem gewissen Level der Radikalisierung kaum noch eine Chance, inhaltlich dagegen anzukommen, weil man muss sich klar machen, dass Leute, die beispielsweise so aus dieser QAnon-Babel kommen, die also glauben, dass Trump eine Art ähm, ja, fast schon religiöser Messias ist und die Demokraten einen satanistischen Plan verfolgen, die glauben ja nicht nur diese Taylor Swift-Geschichte, sondern die glauben noch viel extremere Dinge und das ist dann nur ein kleiner Mosaikstein in einem großen Ganzen und dieses große Ganze hat eben auch Einfluss auf die Psyche von Menschen. Ja, das gibt den Menschen, das Gefühl, ich bin etwas Besonderes. Ich bin einer der wenigen, die einen geheimen Plan aufgedeckt haben. Man hat Anschluss an eine Gemeinschaft, mit der man sozusagen zusammen Detektiv spielen kann und irgendwie Hinweise online findet und sich daraus wieder neue Geschichten überlegt. Und das ist extrem schwierig, Leute da rauszuholen. Das kann man wirklich mit dem Sektenmilieu vergleichen. Und bei den großen Influencern, die so etwas verbreiten, muss man ja sagen, da stehen teilweise auch ökonomische Inter Interessen dahinter. Ja. Also klar, eine neue aufregende Schlagzeile, die die produziert Klicks, die führt dazu, dass Leute eine Sendung schauen. Manchmal gibt es auch kommerzielle Interessen, dass eben auch beispielsweise durch einen Shop oder Ähnliches dann Produkte vermarktet werden, gerade im verschwörungsideologischen Bereich. Und politisch gesehen muss man ja sagen, das ist ja auch durchaus ein interessanter Spin, so viel gegoogelte Namen wie Taylor Swift oder auch den Super Bowl mit Messages aus dem Trump-Lager indirekt so zu verspinnen. Ja, und selbst wenn Menschen Verschwörungserzählungen nicht glauben, wenn man den politischen Gegner nur lang genug mit Dreck beschweißt, das ist ja so eine Weisheit aus dem Wahlkampf, dann bleibt schon irgendetwas hängen. Und das könnte auch die Hoffnung leider dahinter sein.
0: Die Autorin und Aktivistin Katharina Nokun im Deutschland von Kultur über den Super Bowl, Taylor Swift, Joe Biden und das, was manche aus diesen drei Zutaten schon eine ganze Weile zusammenbasteln. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Gerne.